0: Bota para fazer. Um oferecimento. Izeagro. Informação na sua mão. Seja super
1: bem-vindo, bem-vinda aqui ao primeiro podcast de empreendedorismo agro no Brasil, que é uma parceria aí do Agro Resenha com a Ize Agro. Aqui a gente vai compartilhar histórias, insights, acertos e também os perrengues aí da galera que tá fazendo acontecer no agro. Se prepare que a partir de agora sua hora vai passar com o melhor do empreendedorismo rural, o empreendedorismo raiz, que você já conhece aqui no Bota Pra Fazer. Bom, convidado agora dessa, desse episódio é o Roger Douglas, que é o primeiro neozelandês a participar de um podcast agro no Brasil. E aí, Roger, pela segunda vez aí, né?
2: Bom dia pessoal, aí, obrigado é. pelo convite
1: aí ah, Muito legal, então, Roger, ele é o CEO da Agropecuária Sete Copas Lá em Jaburandi, no interior da Bahia E também com a gente aqui, os nossos dois amigos que você já conhece O Matheus Calheiros e o Murilo Betarelli. E aí Matheus, tudo bem aí cara?
3: E aí Paulo, lá todos, 30 chique hein, tamo, tamo internacional, tá Tá bonito o negócio Agora é o, é o boots on the ground né, no inglês bem macarrônico aí É isso aí
1: muito bem, né? É, Vocês não sabem, né? Porque a gente já voltou aqui, mas essa é a segunda vez que nós estamos gravando essa entrada, porque o bonitão aqui esqueceu de gravar Mas o Matheus aí tá com a camisa do All Blacks, né Roger? Tá,
2: então...
3: tá gostando Tô gostando <risos> representar a Nova Zelândia aí, né? E aí Murilo,
1: tudo bem? Como é que estão as
0: coisas aí? E aí pessoal, é, em tempos de Covid nada melhor que o Haka para tentar animar aí a galera e botar para fazer, né? É isso aí. <risos> para quem não conhece o Haka, é aquela dancinha que o time de rugby entra para intimidar os inimigos. <risos> É, tipo esse o, o, o Prudência coloca aí no, na descrição do programa. É, aí. vamos colocar o um hack aí. Você precisa de, de várias linhas, vamos tentar isso aí. <risos>
1: Bom, pessoal, é, apresentações feitas aí, eu acho que é legal, né, Rodgers? quando Sempre quando vem um, um convidado aí, a gente pede, né, cara, para contar um pouquinho da história, tudo o que você tem feito, né? Então, tem como contar um pouquinho aí da história sua aí para gente aqui, para galera que tá escutando?
2: Então, sou, eu sou o Neuza Mandesco, nasci e fui criado numa fazenda de leite no norte de Nova Zelândia. Lá é muito esquema familiar, muito parecido até com, com o Sul do Brasil em de cultura e, e jeito que eu roça funciona com pequenas propriedades e tem cidades pequenas espalhadas. Então foi criado em, em fazenda de leite, sempre a vida inteira. É, aí foi estudar animal science, né, só tecnia, basicamente, no Mass University. E durante esse período eu tive o privilégio de poder vir para o Brasil, é, estudar nasal por um ano e queria aprender sobre, é, agricultura tropical, ver coisas diferentes também me divertir bastante lá. <risos> Então, <laughs> você é, é, exato, diverte um pouco. Até eu até tive a um, é, grande oportunidade de fazer um estágio com o Arthur Chinelato no um projeto Ball Cheio na época. É, fiquei bem animado com o potencial produtivo de sistemas de produção de leite no Brasil, etc. Aí eu fui para a Zelândia para me formar, mas eu tive esse essa ideiazinha aí na, na cabeça que foi estudando e voltando e, e vendo as oportunidades. Eu trabalhei como ascendencianista depois de me formar lá na Nova Zelândia com o Darren Z, né? que é tipo, brabo. Com emater mais ou menos. Montei um negócio com meus irmãos de caçador de leite também, né? a parte do separado do dos meus pais. Mas a gente arrenda uma fazenda na época e foi esse negócio foi crescendo. Mas eu decidi vir para o Brasil em 2012, né? Consegui convencer a minha família a, a investir aqui junto com os outros. Amigos, investidores, nossos, e montamos o Argo Pecuária Copas, que é um, uma parceria com o Leitíssimo, na no Expoé. A gente pegou o crescimento do rebanho dele e temos montado é, duas unidades de produção de leite ao pasto, irrigado, ordenhando mais ou menos 1.600 vacas adultos, né, animal adulto, produzindo mais ou menos uns 8 milhões de litros por ano aqui. Então, estou nessa aí, tive ano retrasado, tive um ano fora. Na, na França, foi fazer um MBA, né, estava bem consolidado aqui, aí eu fui ver um pouco de, de outro mundo de finanças de mundo cooperativo, etc, e ver o que agregava. É, agora voltei para cá, estamos estudando as oportunidades de crescimento, etc, e, e
3: tá
1: indo. Muito interessante, né, a, a história de vocês aí, e só para lembrar aí, ó, o Arthur Chinelato foi fundador da Coração, hein? <risos> onde eu morei, hum. <risos> Eu fiz estágio com ele também Ai, no, no, no projeto Balde Cheio. Super legal, né, cara? É, você vê a mudança da mentalidade e a mudança de vida das famílias que realmente trabalham o projeto de, de maneira bem feita, né?
0: O Roger, a gente conheceu na Naisalc, né? É, quando você ficou lá e depois conheceu na Nanuffield também, né? Seus pais, é. acho que fizeram nós Eu encontrei eles na Inglaterra uma vez, são pessoas fantásticas. Eu queria saber o que, que te motivou, assim, sair de um país lá consolidado, assim, qualidade de vida alta. A gente sabe, eu morei na Nova Zelândia também um tempo, tive a oportunidade, é que, tipo, tem bem que tem pouco problema, qualidade de vida alta, não tem todos esses bens que a gente tem no Brasil. Pra você vir investir no Brasil, morar aí no interior da Bahia, a, tipo, 80 quilômetros aí de uma cidade mais próxima se a gente pode chamar de cidade, então eu queria saber um pouco disso então, é que eu sou um pouco louco né?
2: não, é... não tem grande segredo não. então,
0: eu, eu, eu jovem lá,
2: tinha um negócio que comecei com meus irmãos lá, estava tendo bem mas a, a produção agrícola ou, ou de, de leite na Nova Zelândia é muito incremental né, o, o indústria como todo o setor está tá bem consolidado a maior parte dos ganhos foram levados já e, e reflete no preço da terra etc então de risco retorno é uma coisa meio sem graça sabe mas ele funciona muito bem muito organizado de ponta mas não tem não, não teve os mesmos oportunidades de crescimento ou de escala ou de de tecnologia etc então no Brasil eu vi o potencial produtivo é gigante, o setor pouco consolidado e não estava tá usando seu potencial. né? O setor inteiro tem, tem histórico de ser o, é, o primo feio e pobre da, da agricultura brasileira. Né? Então, meio que desorganizado, é, focado no mercado interno, etc. E ainda não chega no seu potencial. Então, eu vi como um desafio. Técnico e de vida de ver aqui, tentar fazer parte da história de, de, de consolidação e de, de certa, esse, esse espaço, né? Foi, foi um tanto de oportunidade e foi um pouco de engenharia de jogo.
3: Roger, e nesse processo, assim, assim como o Murilo também, eu tive essa oportunidade maravilhosa de, de morar também na Nova Zelândia, que é um país, assim, incrível. Como que foi a relação, assim, também cultural com, com o povo brasileiro, em questão de compartilhar conhecimento com vizinhos da fazenda, é, tanto dessa experiência técnica agronômica quanto essa receptividade de amizade mesmo como que foi esse, esse processo que você
2: sentiu no do parte cultural o brasileiro é fantástico existe no real xenofobia zero é trata gringo melhor do que o que o próximo brasileiro então, no, no dia a dia, foi, foi fantástico. Todo mundo foi receptivo, etc. Então, essa parte da história foi, foi relativamente fácil até. Às vezes, acho... As pessoas que te ajudar mais, porque sabem que você não tem talvez bagagem natural para entender como que funciona as coisas no Brasil. Então, esse foi muito positivo. Mas o, o negócio do... Do setor e de, de, de produtor para produtor, etc., o Brasil tem, tem um longo caminhado no setor de leite ainda, de que falta faltam coisas de, de, de ecossistema ainda. Então, quando tem vários produtores perto, juntos, compartilhando informações, por ficar pesquisa aplicada, pertenente a eles, etc., é, o setor todo anda junto, né? Qualquer produtor é pequeno em relação à cadeia inteira, então, sozinho, não vai lugar nenhum. Então, Nova Zelândia, você vê nas regiões consolidado lá, é uma fazenda, um lado do outro, e são muito parecidos, porque já apanharam, prendeu de um cada um e gerou muito valor assim. E nessa ideia, o Brasil ainda tem muita distância. né? A gente tem nossa pequena comunidade aqui no Oeste Baiano, formada por três empresas, ou três grupos de produtor com origem neozelandesa, mas bem fixado aqui no Brasil. Então, ficamos um pouco fora dessa realidade do resto do Brasil infelizmente. Mas que eu vejo que essa consolidação está acontecendo, mais as pessoas se ajudando, mas, no é, modo geral, é muito pulverizado e tem muito amplitude de sistemas, de regiões, de crimes, etc. Então, é um desafio mesmo para o setor no Brasil inteiro, que está tão pulverizado e, e distância e otimizar a logística
1: e tudo mais. O complexo agroindustrial do leite no Brasil definitivamente não é para amadores, né? Na época que eu trabalhei no CPE também, eu trabalhava no, no, na parte do setor do leite, né? Fiz muitos painéis no Brasil inteiro e a gente percebe essa falta de união em qualquer região é, do Brasil. Algumas mais, outras menos, né? É,
2: tem, tem uns pontos bem consolidados já é. no Brasil que, que realmente é onde você vê que a união faz o, o negócio todo ir pra frente.
1: Especialmente no sul, né, onde o pessoal se organiza um pouco melhor do que nas outras regiões. Eu tenho uma pergunta também, Rod, que assim, logo quando esse grupo de neozolandês né, aí junto com você, ele veio pro Brasil, né, várias matérias foram feitas e muita coisa saiu na, na mídia, né, sobre o projeto aí que tava sendo feito no interior da Bahia. Na época eu vi vários vídeos interessantes sobre isso aí. Acho que seria legal, cara, se você pudesse explicar pra gente quais foram as decisões técnicas que vocês tomaram e do porquê ir pra Jaburandi, por exemplo, no interior da Bahia, né? Na época eu vi essas explicações e achei muito legal. Eu queria que você pudesse compartilhar aí com a gente também.
2: Então, aí foi em dois, mais ou menos, que o Simon, Craig, Paul, etc., começaram o um projeto da, da Leite Verde Leitíssima uhum. e aí foi conjunto de fator de né, explicação deles e é que eles pensaram como que vai ser a indústria de leite daqui a 50 anos, onde que é o melhor lugar inteiro do Brasil para fazer, né? Uhum. Esquecendo da infraestrutura atual da que tem e acho aqui um ponto que tem é, recursos hídricos muito ricos o aquífero aqui é solos planos e bem drenados, né? sem limite de crescimento físico, né? E uma clima que é uma mistura entre crescer mais pasto por ter muitas horas de sol e temperatura durante o dia, etc. Só que tem, tem altitude e o inverno é relativamente ameno em relação a muitos lugares. Né? Então você está tentando casar o um negócio de... Porque a vaca que produz é vaca que é selecionada dentro de sistema intensivo e em clima temperado. Esse uhum. animal é muito sensível. Porém, o capim tropical gosta de, de calor e sol. Essas coisas não se casam muito bem. <risos> então, aqui foi o. A ideia foi a, o melhor conjunto dos dois. Mas tem outras regiões um pouco parecido Você faz um pouco de trade-off acumulado, outro que esse capim, vai ser melhor, pior, sabe, as umidade do capim, certo e para nós foi, foi basicamente vimos aqui porque ele estava aqui, né? A gente começou um projeto, é, a gente estava limitado de, de capital e de recursos, etc. E que já tinha uma base consolidada. Então esse negócio de parceria com eles, a gente conseguiu pegar o crescimento do rebanho deles. Então, pegamos é, 1.600, 1.700 animais de uma genética que a gente queria, é, de um único origem, sem grandes riscos sal de saúde animal, etc. Então, essa era a oportunidade. E vimos mais aqui porque ele já estavam... Tá... Para mim, esse, esse trade-off entre logística, infraestrutura e relação é, clima, vaca, etc., eu, provavelmente teria ido em outro lugar. Mas, é, parecido, mas foi pro,
0: pela oportunidade de parceria com eles que a gente parou aqui mesmo. Legal. Sim, legal. Ô, só conta um pouquinho, só um pouco da parte tech, quantas vacas mais ou menos vocês têm por hectare, e acho que vocês têm é, quantos pivôs e quanto, quanto que produz cada vaca, porque ah, vocês são únicos exclusivamente a pasto, né? Num, tipo, é do, acho que no Brasil é importante, tem dois sistemas prioritariamente, aí aquele no, no, no episódio passado a gente entrevistou o, o Marcílio, ele faz compost burner e aí vocês exclusivamente a pasto. Então um pouquinho dessa parte pra gente rapidinho aí.
2: Okay. Então, a gente tem, né, na minha empresa, tem o 3 que dá 220 hectares o total irrigado. Né? Acabei de instalar mais 20 hectares de aspersão. Então, vamos para 240 e temos de 1.600 cabeças adultas e uns 300 cabeças de recria na fazenda. Né? Então, 1.900 cabeças em 220 hectares, dá uns 8 aço, faz o conto, mais um de médio. O volumoso quase que exclusivo é pastagem, a gente trabalha com um pouquinho de selagem de, é, de milho só por uns quatro meses do ano, é onde fica mais frio, né, começando agora. Ah, mas dá por volta de 7% do, do de nutrição do ano. É, o pasto dá por volta de cento do, do consumo ao longo do ano, tem época é mais ou menos, tem a que é mais ou menos exigente se é, tem mais ou menos capim, e a gente suplementa o resto basicamente por necessidade nutricional da vaca, né, então é, a gente faz um cumprimento com ração, com, com, ação, com trato, é, duas vezes por dia ao longo do ano, mas todo dia do ano a vaca tá comendo é, capim, mora no, no pasto e fica poucas horas conhecer, é, se para receber esse parte suplementar, ou durante a ordem ou logo depois do ano, né, Então é, dois terços pasto e o resto implemento. Produzimos por volta de 5 mil litros por bacana, porque nossas vacas são, são menorzinhas, né? Tem uns 450 quilos de, de média, uma mistura de jersey holandês, de genética e holandês, que foi selecionado é, como eu o pasto. Acho que um grande pulo do, do gato tá ali, né? Se, se, muita gente tenta e vai no caminho de, de intensificar o um sistema ao pasto, só que tem o animal errado pro sistema. Fica migrando pro, pro sistema de compramento. Porque o animal que teve 50 anos de seleção com todo comida no coxo, sem disputa no pasto, sem, sem sol nas costas, ele larga no, no ambiente tropical e não vai para frente mesmo. Já no animal que é bem mais rústico, com menos exigências, a gente aqui tá bem no limite. Ainda escolhendo um lugar do Brasil que, que faz friar à noite por causa do altitude, né? que, que o sol era no mundo, etc. Então tem isso. Trabalhamos com... A gente tenta fazer o básico bem feito, mas sem frescuras de, de tecnologia e maquinário de ponta, etc. É tudo no, 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 no básico, que consegue eficiência de mão de obra, mas sem tentar acertar o vírgula da vírgula. Quanto mais decisão se toma e quanto mais é, acerto você tem que fazer, maior chance de errar. Então, a gente tenta fazer aproximadamente certo, em vez de exatamente errado. Então, tecnicamente, <risos> tem muita coisa que você olha e fala, pô, Ed, não é bem certo isso. A gente está tentando só acertar o grosso porque nem isso que a maioria consegue acertar. Nem Não. isso é, é fácil. O sistema de leite é biologicamente tão complicado que você tenta acertar tudo na vígula. A vígula é é muito difícil, em, em escala, né? Sim. Talvez com o seu dono mesmo que tá fazendo tudo,
1: é tranquilo. mas né? tenta fazer isso com escala não dá. Ô, Roger, você comentou que na época quando o pessoal foi para ir para a região, pensaram em todos esses trade-offs que você comentou, né? E até em relação à logística, né? Que você comentou também, que é um, um puta desafio aí para vocês. Não necessariamente porque... Os animais são, sei lá, dois terços da alimentação deles a, são a pasto que vocês não têm o uso intensivo de insumos, né? Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Vocês têm duas vias. Você tem uma, toda uma, uma questão logística de entrada de insumos e tem toda depois uma questão logística de saída desse leite para distribuir pro o Brasil, né? Porque eu lembro que morava em Piracicaba e tomava leite da Leitíssimo lá nas gôndolas lá de Pira, né, cara? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque a logística, cara, ela é um negócio que... Que pega pra Capai, praticamente em todas as regiões do Brasil, né? E especialmente aí para vocês, até porque vocês estão trabalhando com um produto bastante específico, né? Tem como contar pra gente aí um pouco desses desafios aí da logística no Brasil?
2: Então, uh, os primeiros 40 quilômetros é mais difícil, né? Depois que você chega no asfalto, é relativamente fácil, <risos> mesmo por você é mais longe, né? Trabalha com um caminhão grande e vai. Mas os produtos do Letíssimo. São todo de UGT, né? tem creme, tem desnatado, baixo lactose, integral, etc. É justamente que dá essa vida de prateleira, não precisa de uma cadeia fria. Eles fizeram uma parte de, de Mar Vale Gragado e montaram uma fábrica lá em São Paulo mesmo, em Udiaí, né? Por ser um pouco longe, tem tem um custo logístico sim, só que pela parte de alguns insumos, a gente está no lugar propício, né que a gente é o único produtor de leite no meio de uma região agrícola, né?
0: Então,
2: carros de algodão, milho, grão, é, não é tão longe para esmagador de soja, essas coisas não, não, é, não é tão longe. A nossa relação de troca não é dos melhores do Brasil, mas também está longe de ser dos piores. E você tem a batalha do dia a dia, né? Tem, tem época do ano aqui que você não, não quer sair da falta. Quanto que vai te custar em manutenção depois no, no veículo, não, não compensa. <risos>
1: você
2: fica ali quietinho. Mas, mas complica bastante. tem o Até o negócio da, da energia é mais complicado do que a estrada, até. É, o Espanhol tem uma carência de infraestrutura que vai demorar alguns anos ainda para ser resolvido e nossa qualidade de energia é péssima. Tem uma coisa direta aqui, não consigo ligar, e preciso e, e gambiar para cá, para lá, e, e tem reserva de tudo. É, não é só aqui no Brasil que esse, esse problema existe, mas é um, é um grande desafio e... e e freio de mão na, no crescimento todo. Então tem, tem uns par de coisas por, por ser aqui, mas sei que não é o único lugar do Brasil que tem essas dificuldades.
1: Uma pergunta importante, como é que você explica gambiarra em inglês?
0: <risos> não sei. Não sei muito bem, não.
1: Sabe aquela dúvida sobre pragas, doenças, agroquímicos e sementes que sempre aparece? Pois é. Então baixe agora o aplicativo da Izeagro e tire todas as suas dúvidas de graça na plataforma. Ô
3: Roger, e para fazer tudo isso rodar, né, todos é, esses processos, tem também muita gente envolvida, eu imagino, aí com vocês, né? O Marcílio comentou muito da parte de gestão de, de pessoas e queria saber de você como que você tem feito essa gestão, é, motivado o pessoal, vendo como que eles estão performando, desenvolvendo, como que você vê essa gestão de pessoas aí na propriedade de vocês?
2: Quando comecei a conhecer a cadeia todo no Brasil, visitava muito fazenda, rodava, etc., e era coisa que todo mundo reclamava. Ah, mão mundo é péssimo, tudo difícil, não sei como... consegue. Pô, mas esse é tudo exatamente errado. Uma das dificuldades que o Brasil tem é ser o de menos. Porque tem muita gente boa que faltou oportunidade na sua vida. Ou educacional, ou de emprego, etc. Então tem muita gente boa esperando uma oportunidade na vida. Então, você vai caminhar junto com essas pessoas, talvez parte do treinamento e conhecimento vai um pouco mais duro no, no início, mas pode ter uma equipe de, de trabalho né? estável e feliz com relativamente é pouco recurso. né Então, é só tratar melhor do que o, o próximo cara, tenta valorizar a pessoa, etc., e, e você vai ter, ser retribuído com isso. É, então, tem muita muita diamante escondido no, no meio da população só esperando esse, esse, essa oportunidade. Então, Nova Zelândia, por exemplo, tem grande escassez de mão de obra para trabalhar no setor primário. A vida é muito fácil, se, né, o salário mínimo, etc. A pessoa consegue viver muito bem sem precisar acordar às 4 horas da manhã. Então, a gente trabalha com muito mão de obra imigrante, igual os Estados Unidos. Só, só tem mexicano que toca fazendo nos Estados Unidos. A pessoa que... E nasceu dentro daquela sociedade que tem tantos privilégios por ser tão desenvolvido e tão rico, não quer é morar no 50 quilômetros de longe da cidade e acordar 4 horas da manhã porém a VA. Né? O Brasil não, não tem esse desafio. Só paga bem, trata bem e tem uma fila de, de espera na porta gigante para pessoa
0: que tá trabalhar Aí tem então, fila, aí tem uma fila com vocês, eu Rod, para trabalhar? É, só,
2: só abrir a boca que tem, tem 20 pessoas em
0: e, e nessa questão de tratar bem, assim, eu nunca tive eu, aí, mas eu sei um pouco de conversar com você e com a Célia, assim, vocês têm escola, né, o pessoal, vocês dão escola para os filhos dos moradores, tem toda essa parte também de tratar bem, né? Sim, comenta um é, pouco disso do... aí, o que vocês fazem diferente um pouco do normal?
2: Então, o que fazemos diferente do normal é, é trabalharmos com uma escala interessante. Obviamente, vaca VAC não está mas é, os dias de, de, de folga da equipe, mesmo se fosse trabalhar de segunda a sexta, né, a gente tem que trocar dias, etc. Mas é, tem uma quantidade de folgas interessante, pagamos é, horas extras, tentamos alocar todo mundo em... Em casa, mesmo quando é lojamento e é esquema de casa, que tem uma cozinha, tem um salão de estar, com TV, sofá, tudo, certo A pessoa se sente bem quando está aqui na fazenda. Né? Alimentação de boa qualidade. Gente. Não, não, não só fazer o mínimo, mas é um pouco de capricho extra. Oferecer treinamentos com certa frequência. É, descrição de função, revisão. As pessoas sabem muito bem né, como é que é a, a sua progressão dentro da empresa está esperado deles e, e como é que tá indo, etc. Então, é, é tudo só é boa prática. Mas como é que em muito lugar do Brasil não é feito, ele vira um diferencial. Deve ser assim, mas a realidade que você faz esse parte de gestão bem feito é um diferencial.
1: Ô, Roger, você é, comentando aí e até lembrando do bate-papo que a gente teve com o Marcílio, enfim, de vários outros produtores também que eu entrevistei pelo Agro Resenha, a gente percebe, cara, que aquelas propriedades que, de certa forma, têm algum sucesso, elas... muitas delas... <risos> muitas delas não. Se for colocar 100% delas, não tem problema de mão de obra. É o que você falou aí. E isso me remete a, uma, a uma, um pensamento de que, no fundo, no fundo, a gente vive mais uma crise de liderança do que necessariamente uma crise de mão de obra, né? O que, que você tem para falar em relação a isso, cara? Como que é, você enxerga a liderança é, do setor leiteiro, vamos dizer, no Brasil? E, e o que, que você tem feito diferente aí? Você já falou muita coisa, mas acho que seria legal se você pudesse abordar mais esse, sobre esse viés de liderança.
2: Concordo plenamente com, com o conceito, né? Se a pessoa está reclamando muito, geralmente ele deve olhar no espelho, que é, ali está o seu problema, né? Mas... Como cadeia o setor de leite no Brasil, tenho até pouco conhecimento e pouco contato. A gente acaba sendo um pouco isolado. Participei do, do curso do MDA, Agro Mais Vim, é hoje em dia da Clínica do Leite, né iniciativa do, do Paulo Machado, mas tem uma equipe gigante por trás e, e fantástica. Eu achei essa iniciativa muito, muito bom. Esse não, não perde para a é iniciativa de liderança e treinamento de pessoas lugar nenhum do mundo. Achei muito bem feito todo o material, a, a, o sistema de, de aprendizagem, de passa conhecimento e participação do pessoal. Tem muita gente que tem esse, esse mente fechado, que falamos que tudo sempre vai, vai ser problema, só que ali, com o tempo eles vão ser... vai acabar, porque o negócio deles não vai para a frente, outras pessoas vão ver que, que não precisa ser assim e vai avançar. Isso está acontecendo.
1: É o que eu tenho percebido também quando a gente... Pelo menos na época que eu rodava bastante com... Em, com a parte de pecuária de leite, né, conversando com muitos produtores, a gente percebia isso aí mesmo. É, a gente tem uma parcela da produção ali, que é o meião, né, esse meião ele é meio que desassistido e que muitas vezes não tem acesso, ou a... não tem acesso à informação e muitas vezes não tem uma ajuda mais forte do governo também. Então, normalmente é essa turma aí que tá mais alheia, enfim, às questões de mercado e tudo mais, né. E eu sempre toco nessa questão de liderança, porque, enfim, nós estamos num, num podcast sobre empreendedorismo, né? <risos> e eu acho que nada mais é importante do que você trabalhar essa veia é, do desenvolvimento profissional também, né? Porque cada vez mais empreendedores rurais... Então se tornando empresariais, e até você comentou isso, que você foi para a França no passado trabalhar mais essa área de finanças, né? de corporativo. Como é que foi essa experiência aí para você?
2: Então, foi isso e foi muito bacana. Como é... você falou, só consegui me ausentar pelo menos, maior parte de um ano, porque eu tenho uma equipe muito boa, e... é... mas foi muito interessante, foi um business school, o que está na França, mas a gente vive dentro de uma bolha de inglês, que é a língua internacional de negócio, e tive gente de tudo qualquer setor, né? De, de consultoria de estratégico, advogado, médico, muita gente de engenharia, de, de produção, de grandes empresas. E o pessoal foi para lá, para a parte de, de gestão, né? Então, de gestão de pessoas, de processos, finanças, de economia, etc. Mas é mais a convivência do, de gente do mundo inteiro, Eu acho que tinha. Dentro da turma de 500 pessoas, tinha pessoas de 72 países, uma coisa assim, é, de todo tipo de setor. Então, é, você passa um ano intenso ali, todo mundo prendendo com cada um e tudo jornada junto. É, foi, foi, foi bem interessante, foi super bacana.
0: E nessa questão, assim, o que, que você acha da... É, o Incident, né? Que eles têm muito foco em business, né? Eu não sei como... quantos por cento da turma era agro? Eles tinham alguma percepção do, do que que é agro? Qual que é a dificuldade de produzir o um leite aí na no interior da Bahia? Como, qual que é a percepção deles disso, né? A realidade? E o que, que você acha que é o apetite deles para investir e fazer negócio com agro Eu era
2: completamente o um peixe fora da água, né? O cara que era produtor mesmo é absoluta exceção. É por isso que ele me deixou entrar, né? Para dar um pouquinho mais de diversidade da tá? pessoal. Então, tinha uma outra pessoa que tive uma experiência base de, de consultoria no rural, ou tem família com negócio de agro, etc. É, mas de produtor mesmo, meio que difícil. E do parte de, de, de investimento, etc., a minha visão é meio, meio claro. Existem os, os regras de jogo de, de capital no mundo, de, de como é que as coisas são feitas, contabilidade, é, gestão, governança, etc. É, é muito claro o que é boas práticas práticas estratégia, o que é bom negócio, o que não é. Só que isso fica muito distante do, do agro, do seu modo geral. É, e Existe uma certa escala mínima para basicamente entrar nesse jogo, né? Fazer balanço auditado, trabalho com, com ah, com sistema de IRP, né, para o controle tudo interno para a certo, para poder dar uma certa transparência para o investidor porém o mundo tem uma liquidez absurda ainda mais com a resposta ao Covid no mundo né, você vê juros estão indo lá embaixo, estão lá embaixo e não voltam tão alto porque eles estão criando crédito para rodar é, a economia mundial e tem mais dinheiro do que a oportunidade então, existe uma grande oportunidade para o agro, para tipo de investimento, mas ah, as regras do jogo de investimento e de, de capital, de administração de empresa, são meio claras. Então, você meio que, se o agro quer ter acesso a esse dinheiro, tem que jogar por essas regras do, do mercado financeiro,
1: basicamente. Então, bacana. Você e o Murilo comentaram um pouco essa parte de investimentos, né, e a hora que eu entrei aqui no, no bate-papo vocês estavam falando sobre compras de terras no Brasil, né? <risos> um assunto meio... Polêmico aqui no, 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 no Brasil. A gente direto a gente troca ideia sobre isso aqui. Quando eu trabalhava no Imea também sempre surgia esse bate-papo aí sobre compra de terra, né? Qual que é a sua visão aí sobre esse negócio aí, Ródio?
2: Então todo todo país tem tem seu direito de, de soberania é, de decidir a sociedade decidir o que é importante por si. Né? Não nego isso, mas também, ao mesmo tempo, essas regras têm que ser claras, né? Então, a minha maior briga foi que aquela decisão em 2008 e ficam muitos anos sem uma clareza o processo burocrático, não ficou fácil, mesmo que tinha as regras. O contrário, né? Grandes empresas com muito capital conseguiam botar estruturas para burlar a intenção da regra. E gente como eu, que, que empreendedor que queria vir aqui mesmo e tocar o um negócio, tive grandes dificuldades, né? Então... Mesmo que eu estou né, naturalizado aqui, eu tenho é, mulher brasileira, filha brasileira, mora é, moro aqui, vou para uma vez por um ano para Nova Zelândia, né, eu fiz de Brasil minha casa e todos os funcionários da minha empresa, sou só eu de, de gringo, tem 21 brasileiros que trabalham comigo, é, tenho uma dificuldade de acesso a crédito e, e clareza sobre as regras de aí. Então, de fato, é desincentiva investimento e é, o jogo não é, não é justo. Se eu estou pedindo para ser tratado, igual um brasileiro. E é, no, na lei é isso, só que na realidade é outro. Em termos de, de compra de terra, arrendamento, acesso a crédito, etc.
1: Parece que nem é o Brasil isso aí, né? É. Uhum. Na hora que vai jogar o jogo, aí o campo tá tudo furado, né? Complicado. <risos>
2: É, se, fosse, se fosse fácil, não tinha graça também, né?
1: isso que da Nova É, você escolheu isso pra você, né? A gente costuma dizer que quando o cara faz, ele escolheu isso pra ele, né?
2: Ô, oh,
0: Roger. E assim, de rentabilidade ao longo dos anos entre a fazenda de leite da Nova Zelândia do Brasil, qual que tem mais rentabilidade? Então, ao longo
2: desses anos, a gente foi, foi crescendo o nosso negócio no Nova Zelândia também. É. Até lá. Estamos terminando a transição agora, mas vamos, eu e meus irmãos vamos comprar a nossa primeira fazenda, que a gente estava arrendando por 10 anos, então estou bem feliz com isso. E a realidade é que o negócio é lá, ao longo do tempo, foi até melhor do que, que o empreendimento aqui. Porém, a oportunidade de se acertar as coisas aqui é maior, mas né, fizemos umas escolhas e tivemos um pouco de, de azar e de ingenuidade. De de gringo mesmo, que, que tivemos um bastante desafio né para crescer o um negócio até o até uns dois anos atrás. Então, retroativo, se a gente tivesse investido mais desde o início em Nova Zelândia, provavelmente estava melhor financeiramente do que hoje. Porém, a gente tem uma base muito boa agora de conhecimento, de bagagem, né, know-how e sistema de produção que a gente acertou a maior parte dos, dos cargados agora e continua com mais potencial. né Então, mercado consumidor interno, ou relações de troca, o investimento de capital por litro de leite produzido é bem menor aqui, então acertando os detalhes o continua sendo grande, mas ah, os desafios não são poucos, né?
1: É, são os desafios de uma economia em desenvolvimento, né? E com todos os seus percalços aí no meio do caminho, né, cara?
2: É, e a gente pegou exatamente o pior época para investir, né? A gente vê que botou dinheiro tudo em 2012 e 2013. <risos> Antes do bomba explodir, que ainda não, não resolveu muito bem por, por aí. quando acerta essas coisas vai deslanchar o Brasil, achando que está tendo um bom progresso, nada melhor que uma boa crise para ver que precisa melhorar e mudar algumas coisas.
1: É, eu tava até lendo um artigo esses dias aí sobre isso, né? Mais voltado para carne, mas eu acho que de alguma maneira se encaixa também para leite, né? E a gente tem um mercado enorme interno né? Que, que demanda esse produto nosso. Tem um mercado enorme externo que ainda tende a aumentar consumo de proteína animal, né? E acredito que para suprir essa demanda é, adicional no futuro aí grande né 20 30 40 50 anos é, o Brasil vai ser protagonista e você comentou uma coisa no seu na sua fala né que quando o pessoal veio da Nova Zelândia para investir na, na, na fazenda de leite eles tentaram tirar o olhar do presente né tirar o olhar das dificuldades do presente e tentar imaginar o Brasil 50 anos na frente é, falar isso para um brasileiro talvez seja a coisa mais difícil do mundo, porque a gente consegue pensar em quatro anos, que é o período da eleição, né? <risos> Conta para a gente se mindset de olhar 50 anos para frente, Bé. como que é isso? Cara? Como que você, você trabalha essa mentalidade para não olhar para os problemas do presente e tentar imaginar como vai ser o futuro naquele negócio?
2: Então, isso até é bem mais visão dele, né? Eu acho que se eu fosse no lugar deles, que agora já faz 18 anos, uhum. eu acho que eu teria chegado em outra conclusão, mas realmente, você tem que... Né, o que você consegue fazer em um ano, todo mundo é, superestima. Mas o que você consegue fazer em 5 ou dez, todo mundo subestima. Essa é uma tendência natural de, de psicologia humana. Uhum. Né? Quando você olha mais para muitas coisas são... Você só olha só... De curto
1: prazo, você vai ficar frustrado. É, às vezes é difícil a gente parar para imaginar, porque assim, essa é a cabeça do empreendedor, né, cara? Você tá sempre pensando. Como que seu negócio vai estar dali pra frente e, obviamente, trabalhando diligentemente, dia após dia, pra fazer o um negócio acontecer, né? Pra tornar aquela visão que você teve do futuro uma, uma realidade, né? E é isso que você falou, eu achei fenomenal, cara. Assim, no, no, em um ano, você sempre superestima o que você vai fazer. Mas em 10, 15, 20 anos, você sempre subestima. Pô, muito bacana, uma visão interessante sobre empreendedorismo.
3: Bacana demais, eu queria ver com... Já pensando nesses planos... Mais para frente, né, jogando a longo prazo, você acabou de fazer um MBA super bacana na França. Como que você continua essa sua preparação pessoal? O que, que é os próximos cursos que você vai fazer? O que, que você quer se capacitar aí? Eu vi que você é um cara que não para, né?
2: Gosto muito de viajar, né? É, você vê coisa de... É só conversando com as pessoas e vendo as coisas no dia a dia que você vê com, com visão completamente diferente, né? Então todo mundo... A sociedade não carrega uma bagagem de, de tempos e quanto mais você cruza isso, é melhor que você consegue aproveitar coisas de muito distinto que você nunca teria é, pensado. Você só trabalha dentro de um círculo pequeno, todo mundo pensa igual, você, você nunca vai conseguir não vai igual. Então, dentro do cenário atual, vai limitar um pouco isso por, por talvez um ano. Mas meu plano é sempre, né, uma vez por ano, fazer uma viagem ou técnico, não só de, de passeio ver alguma coisa diferente, etc. É, o ano passado, passei três semanas numa viagem do, do, do Nuffield mesmo, na, na, na leste da África. Vemos produtor e, e sistema de produção e todos os desafios lá e, e ver a realidade no chão, foi muito bacana. Estou é, envolvido num, num, num grupo chamado Derms, que chama Globo Dermas, que é troca de experiência internacional de, de pessoas que têm uma visão empresarial do leite. Né? Então, esse último ano eu não consegui na conferência, não estava na China. O próximo vai ser na Argentina no ano que vem. Então, vai é mais, mais perto. Espero que estamos conseguindo viajar até então. Dá para ir até Não. Então, eu, de, de ser aí, mas eu tenho um dia para chegar onde estão de carro. Então, é sempre manter uma mente aberta de, de ver coisa nova, diferente, trocar uma ideia. Uh, acho que é muito valioso. E de curso, eu acho que agora não fiz mestrado é, atrasado, eu acho que no mundo acadêmico chega para mim, provavelmente, mas não deixo de, de querer fazer curso, né? tipo, eu fiz esse curso do Árvore Mais Lim, junto com dois funcionários aqui, o um ano passado, depois do, do MBA na França, então, a princípio, a parte de gestão foi no, do, do melhor que tinha no mundo dispososamente, mas depois eu agreguei muita coisa interessante, uma coisa administrativa iniciativa local, Nunca você pode pensar que, que você sabe de tudo, que você
1: viu tudo, né? O Matheus perguntou quais são os, uh, os objetivos futuros do ponto de vista da carreira, né? É, de gestão e tudo mais. E o que, que vocês estão pensando do ponto de vista técnico, é, da parte da fazenda mesmo? O que, que vocês esperam para o futuro aí? É,
2: então, esse último ano também está fazendo um, um trabalho legal é, junto com um grupo em, em São Paulo que está querendo revolucionar o o mercado e produção de, de carne. Então, estudando implementar um projeto é, super intensivo de pecuária de cor, é, usando pastagens irrigadas mais ao norte do Brasil, onde está pouco desenvolvido e tem oportunidade de desenvolvimento de terra, etc. E até minha própria empresa, a gente está estudando é, de arrendar uma área irrigada aqui perto e fazer um modelo disso, né, usando basicamente o pacote tecnológico que juntado aqui para produção de leite e implantar no lugar de corte, porque também é um setor que é, é muito caro em questão de, de sustentabilidade. É, e quando você olha de perto as críticas, uma grande parte vem do, do mudança de uso de terra.
1: Uhum.
2: Eu acho muito injusto, porque ao meu ver, a, essa questão é muito mais ligada ao um negócio de real estate e brilhagem de terras e incerteza jurídica do que a própria criação de goi. Mas mesmo aceitando a visão global, eu não preciso usar nem 10% do da área que eu uso para produzir o dobro de boi é, e carne. Então não esse limitação técnica não existe. Então a ideia do trabalho é, é ver até onde chega, né? De uma forma economicamente e, e, e ambientalmente sustentável, intensificar muito a, a produção de carne e, né? A gente já tem uma bagagem de, de pastagens irrigadas, etc. E vemos que uma oportunidade nisso aí. Estou tentando juntar as coisas Budeu para o Sete Copos e expandir isso aí. A parte de leite ainda falta um pouco de, de consolidação é, dentro do que a gente já, já temos feito. Vai então, ser é mais um trabalho de formiguinho não pode parar. Então, estamos, estamos fazendo essas coisas aí. Não, não pode parar, né? senão a vida não, não
0: tem graça. Uma vez que se começa a acomodar com uma coisa, tem que, tem que despertar a boca. A mudança acontece quando você tá um pouquinho fora da zona de conforto, né? Assim, na zona de conforto, nada
1: muda. Exatamente. É, esses dias atrás, eu conversei com, com o superintendente técnico da CNA, e ele falou assim, ó, oh, me fala um problema aí que eu tenho 500 para te devolver, né? Mais ou menos o que você tem, tem para resolver aí também, né? <risos> um monte de problema, tem que trabalhar pra caramba. Sabe aquela dúvida sobre pragas, doenças, agroquímicos e sementes que sempre aparece? Pois é, então baixe agora o aplicativo da Izeagro e tire todas as suas dúvidas de graça na plataforma. Então vamos para o último bloco aqui do nosso podcast Bota para Fazer, que esse bloco aqui, Roger, ele é bem bem interessante, a gente é, traz... A gente, como é? Nós estamos estudando aqui o empreendedor, né? Produtor e empreendedor. E a gente gosta de saber o que, que essa turma faz nas horas vagas, quando eles têm horas vagas. <risos> Uma coisa que é interessante, a gente sempre pede aqui alguma dica é, valiosa aí para quem tá escutando a gente que vem aí de você, né? Queria saber de você o que, que você tem para indicar aí pro pessoal que tá escutando a gente, né? Pode ser um livro, uma série, um filme relacionado ou não com o empreendedorismo, mas para entender mesmo onde que você tá buscando aí é, conhecimento. Tem como falar pra gente aí? Tem,
2: tem. Então, essa questão de, de, de crescimento pessoal e tal não fica parada no tempo. Hoje em dia eu tô tentando ser um pouco mais moderno e ter uma subscrição de, de, de livros áudio, é, né, que já acredita um por mês. Então tem que manter o ritmo de pelo menos um livro por mês. Aí, é desse forma, eu, eu só, só leio, eu escuto o livro histórico, sobre, sobre tema, né, de uma coisa que vai agregar conhecimento e não, 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 não passa tempo, né, uhum. é, então essa é a minha forma de, de tentar manter atualizado umas coisas e expandir a cabeça. E tinha um livro, é, esse aqui eu até li no papel mesmo, mas eu achei bem, bem pertinente a, a tema de imperdorismo que é o simulado difícil das situações difíceis. Que é por Ben Horowitz, era é, um empreendedor americano nos anos 90 no, no Vale do Silício, e ele basicamente conta a sua história. Então é, um, é fácil de ler, porque é em um formato de história, né? Anecdotes e o que aconteceu com ele. Só que em vez de tentar vender a história como tudo bonitinho resposta que, que deu ruim, que deu merda, que, que era difícil e do jeito que, que foi que, que ele aprendeu com isso, como que era realmente difícil e não é todo aquele belezura de ah, fiz isso e de repente virei bilionário. Então, hoje em dia um cara é um dos, dos vice mais é, mais importantes ali da, do Vale do Silício. Né? Fiz um vice IPO de, de uma empresa tech, etc, naquela época. É, mas a, as detalhes da história é muito mais luto do que glória. Então achei... Achei bem interessante o ponto
3: de vista do jeito que foi
1: contado. Legal. E você aí, Matheus, qual que é a sua dica valiosa para esse mês?
3: A dica valiosa desse mês, eu acho que para qualquer pessoa aí que está num momento difícil, está num momento de, de luta, né tem que conhecer a história do Shackleton. O Shackleton é um explorador. Em 1915, mais ou menos, ele, foi, ele tinha um objetivo de ser o primeiro, a primeira embarcação, a primeira equipe a atravessar a Antártica continente Antártico, pela via terrestre, né? E nisso ele tem um relato muito bacana no livro chamado Endurance, Endurance é, é resistência, é ter essa gana né, até o final, e ele conta muito dessa trajetória, por, por perrengues e os meses ali, né? E com esse espírito de equipe, essa Força de vontade ajuda, né? Então, minha dica é o livro Endurance. Ou se o pessoal tiver preguiça também, no YouTube tem também a história dele contada em forma de filme. São 40 minutos muito valiosos. A história do Shackleton é fenomenal. Essa é a, é a minha dica.
1: E você aí, Murilo? Qual que é a sua dica valiosa do mês de maio?
3: É, esse
0: mês, assim, com duas crianças novas, foi difícil ler. Acho que eu não, eu não, não tive leitura esse mês. É, acho que é normal, né? Tem, todo mundo tá passando pelos seus desafios. Mas eu assisti uma sériezinha aí no Netflix que eu acho legal, que é a do Jordan lá, é, é, Last Dance, que eu achei que foi bacana. Então vai um, uma dica mais simples e com menos tempo. Hein?
1: É, a, a minha dica valiosa é uma série que tá rolando no YouTube que é de um pessoal que... de um pesquisador chamado Jack Bobo lá nos Estados Unidos... Junto com uma, com uma empresa lá, No Ideas Media aqui, que é, chama The Food Fear Series. Que é, enfim, o medo da comida, né? Eu acho que é um, um, um tema que a gente pouco conversa, né? O porquê que rola todo esse medo que tem hoje em dia em relação à comida que a gente come. E eles tentam trazer um pouco do porquê que existe esse medo da comida. Então, eu acho que é, um, é uma... É uma série que tá rolando ainda, tá no segundo episódio e é uma série legal aí pra entender um pouquinho mais sobre os processos de decisão das pessoas em relação à comida, né? A gente tá falando muito de produção, mas esquece que a produção é puxada pelo consumidor, né? Então, e eles que definem quase aí o que a gente tem que produzir e a maneira como a gente produz, né? Beleza, acho que foi isso, pô! Roger! Cara, eu achei um bate-papo animal, gostei muito aí do nosso episódio aqui, gostei demais do seu jeito de enxergar o empreendedorismo, né, e com duas visões aí, uma visão talvez até mais conservadora, né, se você fosse um pouco mais conservador você ia estar lá na Nova Zelândia. <risos> Mas como você bem definiu, você é o louco, né? Que vem pro Brasil para pegar todos esses problemas e resolver, cara. Muito obrigado aí, parabéns pelo seu trabalho mesmo.
2: Obrigado, gente. Foi, foi bacana conversar com vocês aí e gostei da do, do
1: iniciativa e aí Murilo, Matheus, foi bom né deu pra espremer o caldo aí do Nelson Holandês aí né
0: hum, saiu um kiwi aí, suco de kiwi <risos> <risos> mas obrigado <risos> Deus, Padre. obrigado é aí, atenção a disponibilidade, fantástico depois a gente vai trocar umas figurinhas aí umas coisas legais aí também de pecuária e vamos que vamos tranquilo gente
1: ah, vou, vou trabalhar aqui um pouco aí, mas valeu pela oportunidade. <risos> Imagina, que isso que é bom
0: demais. Mais um produto. Com a edição do senhor A. Ah.